0: Bienvenidos al podcast del Pastor Félix José Sepúlveda, plataforma de bendición y edificación para tu vida, tiempo de enseñanza y formación en la palabra. Sean todos bendecidos. romanos continuamos con la serie del libro de romanos capítulo 8 en esta mañana vamos a estar considerando versos 26 y 27 la palabra del señor se lee de la siguiente manera verso 26 y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ponga ahí su mano en el corazón, ahí, ahí. Y acompáñame a orar, por favor. Padre, hoy esta es una mañana sublime de tu presencia. En el cual te doy toda gloria y toda honra a ti, Señor. Porque tú estás atento a cada una de nuestras vidas. A cada una de nuestras necesidades. Y te pido en esta hora, Espíritu Santo de Dios, que todo por cuanto aquí se predique, Señor, se haga hecho conforme a tu voluntad para nuestras vidas. Señor, te ruego que de mí no salga palabra alguna que no provenga de tu espíritu para edificar a mis hermanos y a todos aquellos que puedan estar al alcance de este mensaje, Dios. Es tu palabra la que vivifica, la que transforma, la que consuela, la que fortalece, la que enseña, la que redarguye. Es solamente ella, Señor. Nosotros solo somos el instrumento que a ti te plació escoger esta mañana para poder transmitirla, Señor. Permite, Padre amado... Que no haya nada, Señor, que pueda obstruir en esta mañana que tu palabra sea depositada, sembrada en terrenos fértiles, Señor, para que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento tal y como dice tu palabra, Señor. Que podamos comprender a cabalidad, Señor, lo que tú quieres mostrarnos, lo que tú quieres enseñarnos, Señor, por medio de tu palabra, en el capítulo 8 del libro de Romanos, verso 26 y verso 27, Señor. Que podamos salir de aquí con nuevas herramientas, Señor. Poderosas y útiles en ti. Para que día a día, Señor, podamos seguir reafirmando nuestros pasos en ti, Señor. Nuestras almas están dispuestas a recibir, Señor amado. Están dispuestas, Señor amado, a conforme lo que tú quieras hacer, Señor. Aquí estamos, Padre amado. Gracias, Señor. Y por sobre todo, Padre amado. Gracias porque aquí hay una iglesia que está esperando el sonar de la trompeta en el nombre de Jesús. Amén, Señor y amén. Habrá alguien que esté esperando la redención de los justos, aleluya. Habrá alguien que esté esperando la redención de los justos, aleluya. Ese sonar de la trompeta que no sabemos ni el día ni la hora, pero solamente Él la sabe, aleluya. Amado hermano, continuamos con esta serie de sermones del libro de Romanos, la cual ha sido más que magistral, más que provechoso para nuestras vidas espirituales. De verdad realmente me ha venido asombrando muchísimo ver cómo por medio de un capítulo se si ha logrado sacar una serie de mensajes que inclusive si decidimos continuar con ellas podemos seguir exprimiendo y exprimiendo extractos de este gran capítulo realmente el contenido de este capítulo 8 del libro de romanos tiene tanta importancia tanto poder tantas herramientas que nosotros necesitamos para comprender y continuar con nuestra vida cristiana aleluya cuántos dicen amén y es que ciertamente no solo nos ayuda a entender este libro de, del capítulo 8, no solamente nos ayuda a entender nuestra identidad en Cristo, que era lo último que les estuve predicando a cada uno de ustedes, sino que también cómo vivir una vida sin temor a perder nada de lo que gira en nuestro entorno. ¿Amén? No importa lo que usted pueda perder a su alrededor, bueno sí importa, Pero cuando estás en Cristo y cuando tenemos a Cristo, ciertamente tenemos por garantía que no importando las cosas que podamos dejar en el camino, Dios es nuestra garantía de que estará con nosotros. No importando el momento, no importando el tiempo, no importando lo que tengamos, no importando lo que no tengamos. Cristo lo es todo. Amén. Aleluya. En palabras simples. Sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible poder lograr alcanzar todas estas cosas. Yo puedo decir fácilmente desde aquí que es fácil poderlo perderlo todo, que es fácil dejarlo todo atrás, que no importa los procesos que usted pueda pasar en su vida, Cristo va a estar con usted, eso suena maravilloso y suena poderoso, pero realmente cuando ejercemos la práctica, ahí es que realmente es que entonces tenemos que ajustarnos. Es ahí realmente donde decimos, ¿dependo yo realmente de Cristo? ¿Realmente el Espíritu Santo es mi ayuda en medio de todas las aflicciones que yo pueda estar pasando en mi vida? Es ahí. Y en esta mañana quisiera compartir con cada uno de ustedes, amados, cómo el Espíritu opera en las debilidades. Si usted hace apunte, este es el tema de este este sermón. El Espíritu operando en nuestras debilidades. Aleluya. Y es tan importante saber que el Espíritu nos está ayudando. Que es por eso que inmediatamente que aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador. El Espíritu Santo viene a ser morada en nuestras vidas. Yo quiero que usted sepa que cuando en algún momento dado, ya sea desde su silla o ya sea que usted pasó en algún culto y usted dijo quiero a Cristo como mi único Salvador, en ese preciso momento usted lleno de debilidades, lleno de defectos, lleno de pecado, lleno de inmundicia, lleno de dolor con todo lo que usted tenía en ese momento cuando usted aceptó a Cristo el Espíritu Santo hizo de usted un lugar para habitar. Mire qué maravilloso y qué poderoso es esto, amada iglesia. ¿Sabe por qué? Porque si yo decido habitar en un lugar, ¿qué es lo primero que usted hace cuando se va a mudar a un lugar? Lo limpia. Para poder mudarse. Usted se muda eh, con la casa sucia, así como se la hayan entregado, ¿no? Usted primero la limpia, la habilita, la prepara y luego va con sus maletas y entonces ya este lugar es mío. Pero el Espíritu no trabaja de esa manera. El Espíritu dice. No importa cómo tú estés. No importa los regueros. No importa la suciedad. Déjame dejar mis maletas. Y hacer de ti un lugar para morar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. En nuestras vidas. La vida cristiana. No se puede vivir sin la ayuda del Espíritu Santo. En nosotros. Lo veamos. O no lo veamos Lo sintamos o no lo sintamos Hablemos lenguas O no hablemos lenguas El Espíritu nos está ayudando El hablar en lenguas No es un sello de garantía a la salvación Estamos confundiendo unas manifestaciones del Espíritu Santo Con que es un sello de garantía De que yo soy o no soy una persona salva Y tenemos personas frustradas en la iglesia Porque entendemos que somos menos espirituales Por el hecho de que no hay unas manifestaciones Del Espíritu aún operando en nuestras vidas Y eso nos hace creer que hay personas más O menos espirituales dentro de la congregación Si aquel hermano habla en lengua es más espiritual Del que no, mas sin embargo Eso no es una garantía De salvación y vida eterna Juntamente con Cristo Así es que es tiempo De que la iglesia pueda comprender Estas verdades libertadoras Pero eso no significa Que no vamos a anhelar Y desear y pedirle a Dios Que nos dé esa manifestación del Espíritu. Porque entonces hay otro lado y otra versión de los hechos que entonces nos hace creer. Pues eh, yo soy igualmente espiritual que el que habla en lengua. No, pero, pues no hay problema. Están ahí. Son dones que el Espíritu te ofrece. No dejes de desearlas, de pedirlas y de anhelarlas. Amén, Iglesia. Aleluya. El Espíritu es tan importante en nuestras vidas. Que el capítulo 8 menciona al menos 18 veces las diferentes obras que el Espíritu hace en nuestras vidas. Mire si el Espíritu Santo es tan importante en nuestras vidas. Que en al menos 18 veces en solamente este capítulo 8 menciona 27 versos. En los 27 versos. Y se los voy a mostrar. El verso 2 dice... Que el Espíritu nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En el verso 4 dice que el Espíritu nos impulsa y capacita para cumplir los requisitos de la ley. En el verso 6 dice que el Espíritu produce en nosotros vida y paz. En el verso 9 dice que tener el Espíritu es estar en Cristo. Verso 11 dice que el Espíritu vivifica nuestros cuerpos para vencer el pecado. Lo que les predicaba la última vez que estuve compartiendo con ustedes la palabra. En el verso 13 dice que el Espíritu nos ayuda a hacer morir las obras de la carne. En el verso 15 dice que el Espíritu nos adopta como sus hijos. Lo que predicaba el pastor Milton la semana pasada. Y en el verso 23 dice que tenemos las primicias Del Espíritu, en el verso 16 dice que el Espíritu da testimonio de que somos sus hijos Y en el verso 26 y verso 27 lo que vamos a estar hoy enseñando Nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Y en el verso 27 dice que el Espíritu escudriña nuestros corazones Usted sabía que el Espíritu vino en esta mañana a rebuscar nuestras gavetas. ¿Usted sabe qué son las gavetas, hermano? Yo no sé, pero yo le voy a contar una anécdota. Hace varios años, hace bastantes años atrás, mi esposo y yo recibimos una visita de imprevisto y en el lugar de la sala había un reguero, amado, pero un reguero. Y yo no hallaba qué hacer y ya estaban tocando la puerta. Y muchos de ustedes me conocen, saben que me gusta ser organizada en las cosas de mi casa. Y yo no opté por más remedio, Georgie. Yo dije, no hay dónde guardarla. Y hice así mismo. Y abrí una de las gavetas de la cocina y huácata Y ahí se fue todo el reguero para parar ahí. Porque no quería mostrar ese reguero. ¿Y sabe qué? ¿sabe qué pasó? tuve que mandar a la visita a que buscara algo y como la visita no sabía abrió aquella gaveta y la vergüenza del siglo me la llevé yo en ese día le dije ay ya, ya, qué tú sabes que tú sabes que uno siempre tiene una gaveta de los regueros es la mía mire amado Demoles la oportunidad a que Dios trabaje en esas cabezas ¿Sabes qué pasa? Dios no quiere trabajar en lo que tú exhibes. Dios quiere trabajar en lo que tú ocultas en esta mañana. Dios no quiere trabajar en lo lindo que te puedes ver en lo mejor cara de ti. Dios quiere trabajar en los filtros espirituales. Si le quitas el filtro espiritual, ¿qué es lo que queda detrás de ti? Démosle la oportunidad a Dios de que trabaje en esos filtros espirituales, en esas gavetas ocultas. ¿Qué guardamos en esas gavetas que nadie sabe que hay ahí? Por eso es que el verso 27 me dice que el espíritu escudriña el corazón. Porque yo con la boca te puedo hablar lindo, pero con el corazón te puedo decir lo contrario. Aleluya. Aleluya. Y precisamente eso es lo que el Espíritu quiere trabajar en usted y en mí. Porque después de ahí sigo teniendo gavetas de reguero, pero trato de que no sea la que la visita va a abrir. <risa> Aleluya. <risa> en esas gavetas, yo no sé, ¿ustedes, ustedes no las tienen. Que siempre todo va a parar ahí esa gaveta. Todo lo perdido va a parar en esa gaveta. Es como si fuera el triángulo de las bermudas que todo lo chupa ahí, todo está ahí. Todo lo perdido búscalo allí en aquella gaveta. Aleluya, mi alma te adora para siempre, Jesús. Ahora bien, la razón principal por la cual Dios envía a su Espíritu Santo a nuestras vidas es porque no podemos solos. Repita conmigo, no puedo solo. No puedo solo. Esa es una de las razones principales por la cual Dios envió a su Espíritu Santo a su vida y a mi vida Porque no podemos solos enfrentar las situaciones del mundo Porque podemos llegar a ser más débiles de lo que podemos creer que somos Hay ocasiones donde te puedes enfrentar a momentos o situaciones y tú dices No, ya yo sobrellevé esto, esto es un tema superado pero no es hasta que te encuentras con la persona, no es hasta que recibes la llamada, no es hasta que ves el mensaje de texto, no es hasta que te dices fulano le va bien, fulana le va bien y tú, pero qué pasó aquí, hmm. ay, 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 ay. En ocasiones podemos llegar a ser demasiado débiles más de lo que pensamos Es por eso que necesitamos depender de la ayuda del Espíritu Santo de Dios Operando y fortaleciendo nuestras vidas Aleluya Muchos de nosotros creemos que somos demasiado fuertes Que hemos sobrepasado algunas batallas Que hemos vencido algunos pecados Algunos conflictos ya superados Y eso nos lleva a pensar, nos lleva a creer o a pensar que lo hemos logrado por nosotros mismos. Y quiero hablar con las personas que llevamos tiempo ya quizás en el Evangelio. Hay momentos dados donde nuestra rutina de vida cristiana nos lleva a creer o a pensar que las cosas que hemos superado han sido... Porque ya estoy tan fuerte y madura espiritualmente que lo pude haber vencido todo. Mas sin embargo esa no es la realidad. La realidad es que tienes que ser humilde en tu corazón y decir, Dios, no ha sido por mi fuerza, ha sido porque tú has estado conmigo. No es porque yo soy fuerte, es porque el fuerte está en mi vida. No podemos creer que somos demasiado fuertes como para pensar que nosotros mismos hemos logrado vencer las cosas. Y como les predicaba hace dos domingos atrás, hay una naturaleza la cual Dios nos da para poder alcanzar cosas, vencer situaciones, quizás con la motivación y diferentes cosas uno puede llegar a alcanzar unas cosas. Pero no son hasta por medio del espíritu que realmente tú las puedes vencer y hallar victoria por medio del espíritu hacia el pecado, amén iglesia, aleluya lo que destruyó a otros no te va a destruir a ti, lo que venció a otros no te va a vencer a ti alguien tiene que recibir en esto en esta mañana lo que hizo huir a otros a ti te mantiene estable lo que hizo renunciar a otros, a ti te tiene con más fuerzas que nunca mientras otros se han apartado del camino, tú continúas perseverando, mientras otros dieron por muertos sus sueños tú los viste nacer ¿por qué? ¿por qué se da esto? ¿quién lo hace? el Espíritu Santo que te está ayudando, es Él Dite, dite a ti mismo. El Espíritu me está ayudando. El Espíritu me está ayudando. Usted tiene vecinos. Usted tiene familiares. Usted tiene compañeros de trabajo, de universidad, de escuela. Usted se rodea de personas. Haga un vistazo. Eche un vistazo. ¿Dónde están muchos de ellos? ¿Y dónde estás tú aún con tus debilidades? En la casa del Señor, dándole día a día la oportunidad a que el Espíritu Santo te ayude en medio de tus debilidades. Dime dónde están aquellos que muchas veces te juzgaron y te criticaron. Y tú por encima de todo, por encima de todo, por encima de todo, estaré en la casa. Jehová. Acaso no ha sido eso la diferencia en tu vida Aleluya
1: Mi alma te
0: adora Romano 8.26 dice Que el Espíritu nos ayuda Esto significa que el Espíritu nos ayuda A equilibrar el peso Qué poderoso esto, verdad que sí Equilibra el peso de nuestra debilidad Miren, el libro de Lucas, capítulo 10, verso 40, habla sobre Marta y María. No sé si recuerdan esa historia. En ese momento, Lucas redacta que Marta va donde el Señor. Y le dice, Señor, no tienes cuidado de que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Nueva traducción Dile pues que me ayude Es donde único vemos la palabra ayuda en la Biblia Mire qué interesante Marta afana Yo creo que Marta era como que de apellido Vázquez Marta afanada por los quehaceres Fue donde el maestro Porque María estaba sentada a los pies del maestro Escuchando la palabra Y en ese momento ella le dice, Señor, no tienes cuidado de que yo esté sirviendo sola y mi hermana María no me ayuda. Cuando Marta le dice eso al Señor, lo único que le estaba pidiendo era ayuda al Señor. Dile a ella que me ayude. No estaba diciéndole que ella lo haga sola, estaba pidiéndole ayuda a él. Y precisamente en ese momento... Tenemos que reflexionar, porque si Marta hubiera sido un poco más paciente, hubiera recibido la ayuda que se le fue solicitada. Estamos más que seguros que María hubiera accedido a la ayuda para Marta. Pero estaba estaba en un momento de darle prioridad a lo que prioridad tenía. Necesitamos más Marías en mundos de Martas. Necesitamos más personas dispuestas a ayudar y a a equilibrar la carga de otros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya. Mi alma te adora Jesús. El Espíritu nos ayuda y esto significa dos cosas. La primera, que no todo nos toca a nosotros solos. Así es que en este día yo necesito que usted salga de aquí con la certeza, con la seguridad. De que todas las situaciones que usted tiene que enfrentar en su vida. No las enfrenta solo. No tiene por qué enfrentarlas solo ni sola. ¿Entendió? En ocasiones nos sentimos así. Pero no tiene por qué ser así. Y lo segundo que significa. Es que no todo le toca hacerlo al Espíritu. Amén. Amén, 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 no no todo le toca al Espíritu Santo de Dios hacerlo amado hermano y en ocasiones todos, todos podemos llegar a pensar eso o a pedir eso o a esperar eso del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, a mí me ha pasado Señor te pido en esta hora Señor cuando estoy en oración te pido que me ayudes en este proceso, que quites esto de mí Señor ayúdame a enfrentar esto pero y dónde está la primera que te dije, hay una parte que te toca a ti, no todo le toca al Espíritu Santo de Dios, es que Señor como tú eres todopoderoso, es que como tú eres todopoderoso, es que como tú todo lo puedes, pues yo te pido entonces que lo hagas tú, pero dónde está la parte que te toca hacer a ti, porque allá hay una entrega de parte de ti al Señor. Entonces tenemos que escudriñar nuestras vidas y poder comprender de que hay una parte que me toca a mí y hay una parte que le corresponde al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Mi alma te adora Jesús. El Espíritu ayudándonos es como en ocasiones. Mire, amado, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de que cuando usted está con sus hijos... Usted le dice, ay es que tú no entiendes, está bien déjalo porque es que tú no, no vas a entender. El Espíritu te está entendiendo, el Espíritu sabe lo que te está pasando, el Espíritu está ahí contigo. El Espíritu sí sabe y ¿sabes qué? Aun cuando tú entiendes que Él no entiende, Él permanece contigo aun cuando tú crees que Él no entiende lo que tú estás pasando, Él permanece fiel contigo. Aleluya. Las personas a simple vista verán una transformación. Y es que ese momento donde tienes la oportunidad de darle la gloria al Espíritu Santo y decirle el Señor me está perfeccionando, el Señor está haciendo una obra en mí. No creas, miren, Cuando el Espíritu comienza a transformar áreas en nuestra vida, usted muchas ocasiones no se va a percatar de la transformación que el Espíritu está haciendo, pero otros sí van a comenzar a notarlo, otros serán testigos de lo que Dios está haciendo en tu vida y no tú mismo. Me explico, habrá momentos dados donde tú estés delante de personas que te conocen de tiempo atrás, desde la vieja criatura, y cuando compartan contigo en la actualidad te dirán, adiós por es qué, adiós por es qué fulano, y quizás no reaccionaste en la misma manera en la que ellos esperaban que iba a ser tu reacción, van a decir, ay eso, tú como que ya no te importa, ¿verdad? Eso es un tema superado. Ellos mismos darán testimonio de que ya tú has sido transformado por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. Y es ahí donde usted y yo tenemos la oportunidad perfecta para darle toda la gloria, toda la honra y todo el honor a quien se lo merece. A quien hizo la buena obra en mí y le está perfeccionando. Pero hay momentos donde entonces decimos, ay mira sí wow. No te eche guilla de lo que tú no hiciste Dale gloria a quien gloria realmente merece El espíritu no va a ser todo por nosotros Sino que dice que es nuestro ayudador Cuando vamos a la palabra espíritu En el original griego significa paracletos En el original griego significa paracletos, que significa quien nos ayuda a hacer, coma, todo lo que no podemos hacer. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor por eso. Porque el paracleto te va a ayudar en lo que tú y yo no podemos hacer. Es que la ayuno pronta del cielo bajó y está en ti y está en mí. Deja de decir más, no vuelvas a pronunciar por tu boca que tú no vas a poder vencer, que tú no vas a poder sobrellevar las situaciones difíciles. Deja de pronunciar con tu boca que ese pecado es mayor que tú. Ya los gigantes fueron vencidos en la cruz del Calvario. Por lo tanto no hay gigante que pueda prevalecer frente a un hijo de Dios porque el paracleto está en ti y está en mí. Aleluya. Juan 14, 16, Cristo lo dijo de una manera espectacular Jesús dijo a sus discípulos yo le pediré al, a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes Jesús mismo le dijo a sus discípulos no se preocupen porque cuando yo tenga que ascender al Padre No van a estar solos ni solas Cuando yo ascienda al Padre Le voy a pedir a Dios el Padre Que envíe al Espíritu Santo Para que los ayude No para que haga todo por ti No para dejarlo solo Para que los ayude Y siempre esté con ustedes Aleluya Maravilloso Dios mi alma te adora para siempre. Romano 8:26 lo dice de la siguiente manera. Pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No solo nos ayuda en las debilidades, sino que también nos ayuda a orar. No siempre sabemos qué orar, iglesia. Yo necesito, por favor, escuche muy bien esto. No siempre sabemos orar, sino que hay algunos momentos en los cuales no sabemos ni cómo orar, ni qué decir, ni cuándo hacerlo. ¿Alguno de ustedes ha vivido alguna situación como esta espiritualmente? ¿Se ha encontrado en alguna etapa de su vida usted en, 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 este, en ese momento usted, donde usted no sabe qué decir, qué hablar, ni cómo decirlo? que se arrodilla y no le salen palabras. Donde trata de orar y su mente está bloqueada. Donde quizás usted quizás no se arrodilla, pero quizás ese lugar donde usted le gusta, así sea parado, mirar al horizonte y hablar con Dios y usted se encuentra se encuentra en esa encrucijada que no sabe qué decir. Aleluya. En los momentos de más dolor y sufrimiento se nos es casi imposible orar. ¿Alguien ha vivido esto en su vida? Donde usted dice, Señor, me siento tan mal conmigo mismo porque siento que no puedo orar. Siento que no puedo fluir como necesito fluir, Señor. Si estamos orando bien, si no estamos orando bien, si estamos siendo efectivos, si no estamos siendo efectivos... Y yo quiero, iglesia, que en esta mañana, ya que el tema es el espíritu operando en las debilidades, que usted no se sienta mal así. Porque todos hemos vivido por esta situación. Todos hemos pasado por ahí, por ese camino. ¿Y sabes qué? La Biblia nos habla de hombres que vivieron esta situación. Y se lo voy a filtrar por la palabra. Jonás, Uno tan reciente como el que estamos estudiando los miércoles. Jonás en un momento de coraje, ¿qué hizo? Le pidió a Dios que le quitara la vida. Jonás en un momento de coraje y de frustración, le dijo Dios quítame la vida. Elías le pidió a Dios en un momento duro de su vida. Elías el profeta le pidió a Dios que también le quitara la vida. Pablo le dijo en un momento dado a Dios que le quitara el aguijón. Y aunque esto en sí no es malo, la respuesta de Dios fue bástate de mi gracia. Qué bueno que Dios no contesta oraciones erróneas de sus hijos. Porque si no, entonces eso significa que si Dios le hubiera contestado la petición a Jonás. Ni no hubiera alcanzado la salvación, y el arrepentimiento delante de sí. Qué bueno que Dios no contesta oraciones erróneas de sus hijos. Porque eso significa que entonces Elías no iba a levantar un Eliseo. Aleluya. Y mayor aún, mira si Dios fue en contra de lo que Elías le pidió Que ni siquiera muerte le dio Usted sabía que Elías aún sigue con vida Aguardando el tiempo del Señor Para la tierra Elías la Biblia registra que no vio muerte Escudriñemos las escrituras Esos dos testigos vienen ya mismo Por ahí Mi alma adora el que vive para siempre Aleluya Y si es a mayor aún así, si le hubiera quitado el aguijón a Pablo... Quizás el orgullo de Pablo lo hubiera desviado del propósito Y no hubiéramos tenido cartas magistrales como el libro de Romanos 8 El cual nos enseña a vivir y a entender que el Espíritu nos está ayudando En medio de nuestras debilidades Cuando sé orar, cuando no sé orar, cuando puedo orar, cuando no puedo orar, El Espíritu me está ayudando Aleluya Hay veces que no sabemos qué pedir por ignorancia. No por ignorancia, perdón. Sino porque la aflicción que hay dentro de nuestro corazón nos hace tan débiles y vulnerables que no nos dan las fuerzas para pronunciar palabras. Hay momentos donde la aflicción es tanta que hay veces... Donde literal usted hace esto Y ahí En ese desborde Ahí en ese momento Estás forzando tu mente Estás forzando tu ser Estás forzando tu espíritu Porque tú sabes que tienes que clamar En medio de las aflicciones a tu padre Pero no te salen palabras No te salen pensamientos Solamente la aflicción En lo que está en tu mente y en tu corazón De día y de noche latente La preocupación, la ansiedad Y es ahí donde el Espíritu Santo Hace su entrada magistral Para orar por ti por mí Para tomar el lugar y decir No te preocupes mi hijo No te preocupes mi hija Porque yo intercederé al Padre por ti Aleluya, aleluya, hay algo que me llamó la la atención muchísimo y fueron los gemidos indecibles, dice que el espíritu ora con gemidos indecibles Esto llamó mi atención porque este texto nos presenta al Espíritu Santo como un intercesor, pero no cualquier intercesor, sino uno que sabe con exactitud qué debe de pedir, cómo debe de pedirlo, cuándo debe de pedirlo, porque el Espíritu no intercede basado en nuestros propios intereses. El Espíritu intercede acorde a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando usted y yo estamos en situaciones y debilidades y en procesos, usted intercede desde la posición del dolor, pero el Espíritu Santo cuando intercede por usted ora desde la posición de la voluntad de Dios para su vida. ¿O acaso no fue lo que le pasó a Jesús? En el Getsemaní, Padre, quita de mí esta copa. Pero el Espíritu tomó posesión. Padre, que no se haga mi voluntad. Que no se haga mi voluntad. Que se haga tu voluntad. Señor, no quiero vivir este proceso. Señor, no lo quiero perder. Señor, no quiero perder el trabajo. Tú conoces mi necesidad, Dios. Señor, están a punto de quitarme el carro, la casa. Señor, esta enfermedad atenta contra mi vida. Señor, tú conoces. Estás orando desde la perspectiva de tu dolor. Y eso en ocasiones nos ciega. Más el Espíritu cuando toma lugar para interceder por nosotros. Le dice, Padre, tiene un plan y un propósito todavía en ti. La muerte no será una opción. Padre, aunque le quiten todo, nada podrá separarla del amor que es en ti. Padre, no importa, no importa, no importa. El Espíritu siempre orará acorde a lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nuestro dolor siempre va a optar por evadir el proceso. Y muchos de ustedes lo conocen, pero lo voy a traer. No lo tengo apuntado ni en el bosquejo, pero lo voy a traer. En la etapa más difícil de nuestra vida, que ustedes la conocen, yo caigo embarazada y teniendo tres meses de embarazo, voy al ginecólogo para un chequeo de rutina y no le encuentran latidos a mi bebé. Y en medio de esa incertidumbre, porque fue un golpe repentino, porque el embarazo estaba bien, yo nunca tuve complicaciones, nunca tuve ningún síntoma que dijera, este bebé posiblemente no se dará. No, todo bien. Dios me había hablado y me había dicho que me iba a entregar un hijo. Había un sello de garantía de la palabra de Dios. Y ¿sabe qué pasó? En medio de la aflicción tuve que ir a un lugar a que me hicieran unos estudios más profundos para saber si el bebé tenía realmente latidos o no. Cuando voy al lugar, ya estaban cerrando el lugar. Y frustrada le digo, pero necesito que me hagan estos estudios ya. Me dicen, no podemos hacer nada por ti. Frustrada me monto en el carro y enojada. Comienzo a gritarle a Dios. Dios no me lo quites. Fueron mis palabras. No me lo quites. ¿Acaso no he perdido suficiente? Lo he perdido todo. Hasta a mi hijo le diagnostican autismo en el mismo año. Y también me vas a quitar este hijo. Porque ese niño representaba una esperanza. Pero yo estaba hablando y estaba orando desde mi posición del dolor. No había comprendido que ya Dios había cumplido su propósito por medio de ese bebé en mi vientre. Que su propósito duró tres meses, sí. Su propósito duró tres meses, tres meses en el cual tuve fuerzas para levantarme, fuerzas para estar apoyando a mi esposo, fuerzas para ser de apoyo a mi hijo, diagnosticado con autismo, fuerzas y esperanzas con una nueva ilusión. Tres meses que Dios me regaló eso. En medio de un año completamente frustrante y difícil de pérdidas, Y después que le grité eso a Dios, apreté fuerte el guía de mi guagua y le dije, Dios, tú sabes que yo te amo, que se haga tu voluntad y no la mía. Aún en medio del dolor y de la frustración, usted puede tener la capacidad de amar a Dios por sobre todas las cosas. Aún en medio del proceso y de las pérdidas Aún aquello que te puede ocasionar dolor Aún en medio de aquello que Dios no te contestó Aún en medio de aquello que Dios no te ha entregado Tú tienes la capacidad De amar a Dios por sobre Todas las cosas, no porque Tú eres fuerte, sino Porque el Espíritu estaba haciendo Algo en mí en ese momento El Espíritu me estaba Consolando, el Consolador vino a abrazarme Y a decirme, yo soy tu Paracleto, yo te ayudo En tu dolor, dame la mitad De la carga que yo te ayudo Dame la mitad de tu dolor que yo Yo te ayudo Entonces ¿Por qué cargar las situaciones Solos? Si quizás entre dos La carga puede llegar a ser Más liviana Aleluya Mi alma te adora para siempre ¿Sabes qué? Cuando La palabra habla De los gemidos indecibles Está diciendo que el Espíritu siente tu dolor. Que él es el producto de tomar tu lugar. Y sentir tu dolor y tu angustia. Él siente tu preocupación. Por eso los gemidos Tienen su origen y ese Origen es el dolor Por eso es que en ocasiones cuando Tú estás delante de la presencia de Dios solamente puedes llorar Y es como un llanto que Proviene desde el estómago Porque es el mismo espíritu Gimiendo por ti, no sé Qué estoy pidiendo pero estoy llorando No sé qué estoy clamando pero Estoy llorando y entonces comienzas A derramar tu corazón delante De Dios y tú estás llorando y gimiendo no entienden lo que estás pasando no entienden lo que está sucediendo pero hay algo hay algo desatándose sobrenatural en tu vida es el paracleto es el espíritu ayudando a interceder por ti habrá alguien que haya sentido esto en alguna etapa de su vida Que usted no sabe qué hacer, usted no sabe qué orar, solamente se tira de rodillas, se tira en la cama a llorar. Y de momento comienza a sentir un río, un refrigerio, un bálsamo, un deseo de llorar. Mire, aún los varones que por lo regular suelen ser un poco más fuertes al momento de expresarse o al momento de, de dejar saber o manifestar sus sentimientos o de llorar, Mire amado, cuando el Espíritu papá toca a alguien, no hay fuerte que valga, no hay fuerte que valga, no hay fuerte que valga. Y el Espíritu comienza a quebrantar. Y el Espíritu comienza a hacer lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Aleluya. Cuando no sepas qué pedir, recuerda que estás en buena compañía. El Espíritu te está ayudando. Pastor Félix José. No es que el Espíritu te va a ayudar a que puedas pronunciar palabra alguna, sino que aun cuando no sabes qué pronunciar, Él va a estar intercediendo por nosotros. El Espíritu no nos dice cómo nosotros le decimos a nuestros hijos ahí es que tú no entiendes. Como les dije ahorita, Él aunque tú entiendas que Él no entiende, permanece fiel contigo, aleluya. Nuestra debilidad y limitaciones no representa que sea una limitación o una debilidad para Dios. Pastor Félix José, él y un refrán, ¿verdad que sí? Están así. Que cuando somos débiles y no entendemos y no sabemos qué pedir. Romano 8.27 dice. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu es nuestro aliado. Hoy usted y yo tenemos que salir de este lugar entendiendo que el Espíritu Santo es nuestro aliado. No es un enemigo, no es aquel que le revelaba los pecados a los demás para que los demás te señalaran y te juzgaran. El Espíritu Santo es aquel que te ayuda, que te consuela, que te dice, Lo está, quizás no es de esta manera. Te redarguye el Espíritu, pero no te juzga al hacerlo. Si tú te sientes juzgado cuando quizás cometes alguna falta de Dios, Comienza a escudriñar los espíritus, dice la Palabra. Porque el Espíritu Santo siempre tendrá la intención, quizás de redalguirte, pero es para llevarte al arrepentimiento para que obtengas perdón de Dios. No es para que te sientas juzgado y comiences a alejarte de Dios a causa de tus pecados. No, 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 no. Eso no es lo que hace el Espíritu. El Espíritu siempre tendrá la intención de redalguirte para que te acerques a Dios por medio del arrepentimiento. Aleluya. Necesitamos el gobierno del Espíritu en nuestras vidas Para poder ser efectivos No solo en nuestra asignación de vida Sino en todo lo que emprendamos a hacer para Dios Le voy a pedir al Ministerio de Adoración Que me pueda acompañar por favor Ya estoy terminando El Espíritu nunca El Espíritu nunca Nos va a dirigir hacer algo fuera de la voluntad de Dios. Vuelvo y se lo repito. El Espíritu nunca nos va a dirigir a hacer algo fuera de la voluntad de Dios. Iglesia en Cristo no tenemos condenación, nadie nos puede separar de Él y aún en medio de que somos débiles, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades y cuando hablo de debilidades, no estoy hablando de pecado iglesia Si quizás en todo el trayecto de la predicación Pensaste que por medio de las debilidades Estaba hablando de tu pecado, de mi pecado Te equivocaste Cuando hablo de debilidades Estoy hablando de todas aquellas cosas Que teniendo la oportunidad de hacerlas para Dios No las haces Cuando hablo de debilidad hablo De ese tiempito que tú sabes que puedes sacar para orar y no oras. Cuando hablo de debilidades hablo de que quizás al otro día tienes libre de tu trabajo y quizás puedes levantarte tempranito y ayunar y no lo haces. Porque necesitas descansar o prefieres descansar. Cuando hablo de debilidades es que teniendo la oportunidad de poder congregarte no lo haces porque quizás tienes algo que quizás es más llamativo o atractivo para ti o ese día quieres pasear que no hay problema con eso pero cuando haces de eso una rutina y cuando haces de eso una prioridad en tu vida primero o antes que Dios ahí es donde está entonces el peligro en nuestras vidas cuando hablo de debilidad hablo de que miras la Biblia de momento y dices la tengo que leer pero prefieres prender el televisor un ratito y ver un capitulito de algo o alguna película, pasar ese tiempo quizás en familia, de esa debilidad de la que hablo. Hablo de la debilidad de que teniendo la oportunidad de hacer algo bueno, decides actuar de manera contraria y pasarle factura a aquellos que quizás actuaron con maldad en contra de ti y cuando tienes el poder de devolverles mal el favor, lo haces. Esa es la debilidad de la que te hablo y de la que el Espíritu quiere trabajar, ¿sabes por qué? Porque al final del día, si operas de esta manera, contraria a lo que el Espíritu te quiere llevar, vas a terminar siendo una persona débil de espíritu. Y las personas débiles de espíritu son llevados como las olas del mar. Las personas débiles espirituales terminan creyendo en lo primero que le digan. Las personas débiles espirituales son aquellos que cuando sopla el lobo tres veces se le derrumba la casa de paja. las personas débiles son aquellos que deciden caminar contrario a lo que Dios ha establecido en sus vidas aleluya pero si hoy decides dale la oportunidad al espíritu para que te ayude para que Él escudriñe tu corazón en esta mañana, verás que jamás, jamás estarás solo ni sola, porque habrá alguien acompañándote a orar. Ponte sobre tus pies. Te adoramos Jesús, te adoramos Jesús. Sabes que en ocasiones nos, nos preocupamos demasiado si quizás en medio de nuestras aflicciones las personas no oran por nosotros, o quizás hay personas que puedan llegar a estar en una cama, o quizás en el hospital. Que quizás no pueden llegar aquí como usted y yo a congregarnos y quizás pasar al frente y que alguien ponga su mano y ore por nosotros. Hay personas que quizás no tienen esa oportunidad porque quizás están postrados en cama. Pero aún en medio de esa aflicción debemos entender de que hay alguien orando por nosotros en todo momento. El Espíritu Santo, el cual nos ayuda a interceder ante el Padre. Entonces al final del día, ¿qué es más importante? Que un hermano de la iglesia ore por mí o entender que el Espíritu Santo que está en mí, me ayuda. Y cuando yo no puedo orar, cuando el dolor no me permite pronunciar palabra alguna, cuando no entiendo lo que estoy viviendo y solamente Unos por los otros, la Biblia Nos manda hacerlo y la Biblia Nos manda a orar por los enfermos No es que no lo vayamos a hacer Es que cuando estamos En el proceso de angustia A veces nos encerramos en nuestro propio Dolor y no le decimos a nadie Pero el Espíritu Que te ve allí en lo secreto, Sabe lo que estás viviendo Sabe lo que estás pasando Y allí Va a ser intercesor A favor tuyo Segunda de Corintios, capítulo 12, versos 9 y 10 dice, Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Espíritu Santo ha estado hablando a nuestras vidas. Dejándonos saber que Él es nuestro Consolador. Desde que comenzó el culto. Y en esta hora vuelve y te recalca el Espíritu Santo de Dios. Déjame ayudarte. Déjame ayudarte a que la carga no sea tan pesada. Si te sientes débil en esta mañana... A causa de tus debilidades, hoy sales de aquí con nuevas fuerzas en el Señor. Gracias por escuchar el podcast del Pastor Félix José Sepúlveda. Te invitamos a seguirlo en las distintas plataformas en sus redes sociales. Te esperamos en un nuevo episodio. Bendiciones.